0: Systemrelevant. Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.
1: Heute ist Donnerstag, der 4. November 2021. Willkommen zur 79. Ausgabe von Systemrelevant. Miriam Rehm, ich grüße dich.
0: Hallo.
1: Du bist Juniorprofessorin für Sozioökonomie mit Schwerpunkt Empirische Ungleichheitsforschung am Institut für Sozioökonomie und du bist im Wissenschaftlichen Beirat der Hans-Böckler-Stiftung. Und ebenfalls dabei Sebastian Dolin. Hallo. Hallo. Du bist der Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung, bekannt als IMK, ebenfalls bei der Hans-Böckler-Stiftung. Und an euch wie immer vorweg der Hinweis, dass wenn ihr uns erreichen möchtet, um Ideen, Fragen oder Unmut kundzutun, dann könnt ihr uns beispielsweise auf Twitter antickern, at böckler-de oder auch per E-Mail an systemrelevant.böckler.de. Also Hinweise, Korrekturen und Anregungen bitte einfach einsenden. Und wir freuen uns, wenn ihr uns in einem Podcatcher eurer Wahl abonniert. Miriam findet ihr auf Twitter als at Miriam Rehm und Sebastian findet ihr auf Twitter als at S. also Sebastian Dolin. Mein Name ist Marco Herak und auch wenn man mich auf Twitter findet, muss man mich da wohl suchen. Jedenfalls wollen wir uns heute über ein Thema unterhalten, das zumindest gefühlt sehr stark mit Ungleichheit zusammenhängt. Der Wohnungsmarkt und im Speziellen mit der Frage, ob das Enteignen von Finanzinvestoren oder großen Wohnungsbaukonzernen eigentlich eine gute Idee ist. Miriam, fangen wir mal ja, bei den Basics an. In Diskussionen über den Wohnungsmarkt wird gerne vom kleinen Vermieter gesprochen. Das ist ein ganz beliebtes Bild. Der leidet, der arme Kerl, unter Gesetzen, Vorgaben und Regelungen. Und eigentlich ist ja die Frage, ist das denn überhaupt so ein typischer Vermieter, dieser kleine Vermieter?
0: Also die Frage grundsätzlich nach der Sozialstruktur von Vermietern und Vermieterinnen ist, ist natürlich eine total spannende und wir haben auch leider sehr wenig Daten dazu, also alles, was ich sage, immer mit einem Grain of Salt es auf jeden Fall zu nehmen. Was wir aber wissen aus Vermögenserhebungen, ist, dass der Besitz von zusätzlichen Immobilien, also darum geht es ja beim Vermieten, was wir in Österreich, Sie hören wahrscheinlich an meinem Akzent, ich bin, ich bin aus Wien, was wir in Österreich Zinshäuser nennen, der ist stark konzentriert. Also dieser Besitz, wir haben bei den reichsten 5 von denen sind ungefähr 80 Prozent, besitzen sie weitere Immobilien. Ob die, die jetzt auch weit vermieten, das wissen wir aus diesen Daten schon wieder nicht mehr Aber allein der Besitz, 80 von diesen reichsten, vermögensreichsten 5 besitzen weitere Immobilien über ihren Hauptwohnsitz hinaus. Bei der unteren Hälfte sind das weniger als 5 Das heißt, wir sehen da schon, dass es eine extreme Konzentration gibt, dieser weiteren Immobilien, die sich überhaupt einmal zur Vermietung eignen würden. Das spiegelt sich übrigens auch im Unternehmensbesitz. Der ist nicht ganz so stark konzentriert wie dieser weitere Immobilienbesitz. Unternehmen halten bei den reichsten 5 ungefähr die Hälfte und bei, den, bei der unteren Hälfte wiederum unter 5 Prozent. Also das heißt, auch wenn dieser Immobilienbesitz, diese, diese Zinshäuser, diese, diese zu vermietenden Immobilien als Gesellschaften strukturiert sind, auch dann haben wir diese starke Konzentration. Bei Aktien das Gleiche also egal in welcher Form das gehalten wird, aus diesen Daten scheint es so zumindest aus diesen Mikrodaten, dass es diesen von der Bundesbank erhoben, von der Europäischen Zentralbank koordiniert, also wirklich inhaltlich über jeden Verdacht erhaben, sehen wir eine starke Konzentration des Immobilienbesitzes, des, des weiteren Immobilienbesitzes über den Hauptwohnsitz
2: hinaus. Ich würde ganz gern kurz, weil wir auch über Enteignen gleich reden wollen und das ist ja so eine Berliner Spezialität, würde ich gerne darauf hinweisen, dass die, die Wohnungsmarktstruktur in Berlin schon etwas andere ist als im Rest der Republik. Also im, im Rest der Republik, in Deutschland insgesamt, einschließlich Berlin, da gehören tatsächlich die meisten vermieteten Wohnungen, Privatpersonen oder Wohnungseigentümergesellschaften. Das muss jetzt auch nicht unbedingt der ganz kleine Vermieter sein, Das kann durchaus jemand sein, der zwei... Äh, Mietshäuser hat und dann davon auch ganz auskömmlich lebt. Aber das sind eben nicht diese äh, professionellen Konzerne, über deren Enteignung ja diskutiert wird. Mhm. Und äh, wenn man da jetzt reingeht, dann stellt man fest, dass nur knapp ein Drittel der Mietwohnungen in Deutschland und die Hälfte der Wohnungen sind etwa Mietwohnungen und davon wieder nur ein Drittel gehört sogenannten professionellen Eigentümern. Das sind dann Wohnungsbaugesellschaften der öffentlichen Hand, Wohnungsgenossenschaften und eben davon auch ein kleiner Teil privatwirtschaftliche Unternehmen, die dann sowas wie die Deutsche Wohnen oder Vonovia oder sowas sind. Etwa 10 Prozent der Wohnungen gehören diesen privatwirtschaftlichen Wohnungsunternehmen, also Unternehmen, die wirklich viele Wohnungen haben. Und in Berlin ist es deutlich mehr. Nur 40 Prozent gehören Privatpersonen. Und der ganze Rest sind ja große Unternehmen. Da sind ein paar öffentliche dabei, aber es sind eben auch so ein paar wie die Vonovia oder die Deutsche Wohnen, also so große Konzerne dabei oder große Unternehmen, die mehr als 10.000 Wohnungen haben. Und ich glaube, das erklärt so ein bisschen auch die unterschiedliche Debatte, die wir in Berlin haben im Vergleich zum Rest der Republik. Im Rest der Republik spielen diese privatwirtschaftlichen größeren Wohnungsunternehmen nur eine untergeordnete Rolle und in Berlin sind die eben schon ziemlich wichtig für, für den Wohnungsmarkt insgesamt.
0: Ich finde das total wichtig, diese Unterscheidung zwischen einerseits Privatunternehmen, die die Wohnungen besitzen, andererseits Privatpersonen. Und eben diesen, diesen Unterschied von Deutschland. Was man nicht vergessen darf, ist, dass wir im Endeffekt dann doch immer wieder Letzteigentümerinnen und Eigentümer haben. Und, und darauf beziehen sich die Daten im Household Finance and Consumption Survey, also die, die das nach Einkommen dann strukturieren können. Das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern die Wahrscheinlichkeit, dass dann sowohl die Privat, das Privateigentum an weiterem Immobilienvermögen als auch eben der Unternehmensbesitz, der Aktienbesitz an, an solchen Gesellschaften dann stark konzentriert ist am oberen Ende, würde ich sagen, ist hoch. Beziehungsweise was wir aus unseren Daten eben sehen, ist, dass sogar der Privatbesitz von weiteren Immobilien, die dann vermietet werden können, stark konzentriert ist am oberen Ende.
2: Das ist auch ehrlich gesagt ja nicht besonders verwunderlich, wenn man davon ausgeht, dass weniger als die Hälfte der Deutschen ihren Hauptwohnsitz besitzt also wirklich ein Eigentum daran hat dann sind es natürlich noch mal viel weniger die die eine Zweitwohnung haben die sie vermieten können also auch im eigenen Bekanntenkreis. Man kennt vielleicht noch relativ viele Leute, die eine eigene Immobilie haben, wo sie drin wohnen. Aber wenn, wenn man dann überlegt, wen kennt man, der wirklich eine zweite Wohnung hat oder vielleicht noch ein Dutzend Wohnungen nebenbei hat, die er vermietet, das sind dann ja, ja doch viel, viel weniger.
0: Und das sehen wir auch genau das in den Daten. Also der Besitz des Hauptwohnsitzes beginnt grob ab der Mitte in, in Deutschland. Der Besitz von weiteren Immobilien wird relevant, erst bei den reichsten 20 Prozent und dann massiv bei den reichsten 5 Prozent.
1: Wie ist denn das grundsätzlich? zu sehen. In dem Moment, wo jemand eine Immobilie hat, kann man ja fast immer davon ausgehen, dass er zu den Vermögen derer in der Gesellschaft gehört. Ne? Also selbst wenn wir jetzt sagen, es gibt durchaus eine merkliche Anzahl an Personen, die halt eine Immobilie hat oder Immobilien hat, die sie vermietet und halt kein großer Konzern ist, da sind das doch schon auch Menschen, die zumindest zu einer gewissen Einkommensgruppe dann auch gehören und entsprechende Interessen haben.
2: Ja, das schon. Wobei man muss auch sagen, es gibt ein paar Leute, die vermieten, die nicht wahnsinnig reich sind. Also in, in Deutschland hat diese vermietete Eigentumswohnung zum Beispiel, das ist bei vielen Selbstständigen die Art der Alterssicherung. Also die gibt's, mhm. da gibt es schon viele, die haben eben nicht in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt und die haben dann irgendwann eine, eine Eigentumswohnung gekauft, jenseits der, wo sie drin wohnen, und vermieten die. Also das gibt es. Aber das ist ehrlich gesagt nicht das Gros der Wohnungen, die wir da vermieten. Also das, das ist, eher, ist eher ein Einzelfall. aber Man muss jetzt fairerweise sagen, dass in bestimmten Gruppen das auch eine, eine Altersversorgung sein kann.
0: Das stimmt natürlich. Also keine Frage. Und ein, ein Kollege von mir früher hat immer gesagt, in diesen Mikrodaten gibt es jede Form von Wahnsinn. Also jede nur denkbare Kombination an, an Merkmalen, die man sich vorstellen kann. Und wir haben vier Prozent jetzt. Ich würde es da auf, auf, diese, auf die genaue Zahl, die Daten sind, ähm, sind Erhebungsdaten und, und keine administrativen Daten. Also würde ich da nicht, hat keine hohe Genauigkeit natürlich diese Zahl, aber vier Prozent der unteren Hälfte nach Vermögen besitzen eine weitere Immobilie. Also es ist nicht inexistent, aber es spielt im Gro im, also im Volumen, eine untergeordnete Rolle.
1: Gut, dann kommen wir mal zu den, zu den harten. <lacht> Gräben, die hier gebaut werden. In Berlin hat sich, äh, ob der stark gestiegene Mietpreise, eine Bewegung gegründet, die einfach sagt, ja, die großen Wohnimmobilienbetreiber, Vulgo-Konzerne, die sollen enteignet werden. Äh, die Stadt soll die Immobilien sich zurückholen und dann soll sie so für niedrige Preise am besten, also für niedrige Mietpreise an die Leute vermieten. Äh, jetzt, glaube ich, kann man das Thema auch mit vielen Dingen beginnen. Aber vielleicht fangen wir es mal so an, dass ich einfach mal euch frage, Seid ihr für oder gegen die Enteignung? Also ich finde,
2: diese Initiative, wie sie jetzt in Berlin geplant ist, für nicht zielführend, um die Probleme am Wohnungsmarkt in Berlin zu lösen. Ich habe jetzt nichts gegen staatliches Eigentum an Wohnungen. Das finde ich grundsätzlich gut. Aber ich glaube, dass man jetzt die Probleme, die wir da real haben, nicht so lösen kann.
1: Miriam, unabhängig der Initiative da in Berlin, die sich gegründet hat, bist du da offener oder eher gegen ent? Eignungen oder Staatsaneignungen oder wie auch immer man das Ganze nennen möchte.
0: Also grundsätzlich als Ökonominnen und Ökonomen denken wir ja in Alternativen. Und insofern ist die Frage nicht Enteignung ja oder nein, sondern was ist das Ziel, das wirtschaftspolitische Ziel und das politökonomische Ziel und wie kommen wir dorthin? Und wenn Enteignung da auch politökonomisch, und da gibt es ja derzeit in Berlin eine, eine starke Bewegung dafür, ein Schritt dorthin sein kann, dann würde ich das nicht a priori ausschließen. Also ich habe jetzt keine ideologische Position pro, aber auch eben nicht kontra. Also insofern würde ich mir konkret überlegen, was ist das Ziel für Berlin? Und gerade aus der Wiener Perspektive, glaube ich, können wir durchaus auch einiges sagen, wie es funktionieren kann und wie können wir dorthin kommen. Und aus meiner Sicht sollte man da nichts ausschließen, aber natürlich auch nichts im ersten Schritt vorlegen oder, oder erzwingen.
1: Welche Gründe würden denn für eine Enteignung sprechen?
0: Ich denke, der erste Schritt wäre, das Ziel zu definieren. Also wie wollen wir den Wohnungsmarkt strukturiert haben? Halten wir den für einen äh, privatwirtschaftlich organisierbaren Markt? Äh, wie sehen wir Grundstück, Grundeigentum? Ist das durch Angebot und Nachfrage effizient? Ist es ein Markt in dem Sinn? Oder weist das Strukturen auf, die, wie eben zum Beispiel, dass das Angebot nicht erweiterbar ist oder nur beschränkt erweiterbar ist, die Staatseingriffe notwendig machen? Und das war ja etwas, was das Rote Wien recht früh bejaht hat, diese Frage, dass das so nicht funktioniert. Eine andere Frage ist es, wie wollen wir das Verhältnis von Einkommen zu Wohnkosten gestalten in, in einem Gemeinwesen. Also was akzeptieren wir oder, oder in welcher Bandbreite kann sich das bewegen, dass es mit dem Ziel einer stabilen ökonomischen Entwicklung vereinbar ist. Also das wäre die, wär die Seite, von der ich äh, diese Frage angehen würde. Und das führt dann dazu, dass wir uns ansehen müssen, mit welchen möglichen Instrumenten man da möglicherweise eingreift, wenn man eben feststellt, die Wohnungssicherheit und die Leistbarkeit des Wohnens oder auch Fragen wie der sozialen Durchmischung von Wohnbezirken und Wohngegenden. Also das Vermeiden einer Ghettoisierung, auch das ist natürlich ein, ein sehr wichtiges, aus meiner Sicht, aus der Wiener Sicht Ziel der Wohnpolitik. Also wie können wir diese Ziele dann erreichen?
2: Ja, ich stimme Miriam ja in, in ganz vielen Dingen zu. Also ich glaube, dass der Wohnungsmarkt, aber auch der Markt für Grund und Boden in Großstädten kein Markt ist, dem man einfach Angebot und Nachfrage überlassen sollte. Ich bin der Meinung, dass der Staat da eine große Rolle spielen sollte, der sollte eine Bodenbewirtschaftung machen, der sollte die Instrumente wie Erbpacht nutzen, das Ordnungsrecht nutzen, das Planungsrecht nutzen, um, um eben sicherzustellen, dass genug Wohnungen da sind und dass die auch bezahlbar bleiben. Ich glaube Und und ich glaube auch, dass der der Staat durchaus als großer Marktakteur dabei sein sollte und eben viele Wohnungen haben sollte, um sicherzustellen, dass da auch ausreichend bezahlbare Wohnungen da sind. Ich glaube, wo der wo ein bisschen der Dissens, oder was heißt nicht der Dissens, Miriam hat ja gesagt, sie, sie, sie will jetzt sich gar nicht so sehr in Berliner Debatte einmischen. Also wo, wo ich eigentlich die Bauchschmerzen mit dieser Enteignungskampagne habe, ist, dass ich mich frage, welches Problem, was wir da im Moment konkret haben, lösen wir denn damit überhaupt? Und in Berlin ist ja das Problem, dass wir zu wenig Wohnungen haben, zu wenig bezahlbare Wohnungen haben und dass dadurch ja die Mieten für Neuvermietungsverträge massiv gestiegen sind und dadurch auch die Mobilität zwischen den Wohnungen zum Stillstand gekommen ist. Und da muss man irgendwie dran. Und da sehe ich halt noch nicht so, wie die Überführung von, weiß ich, ein paar Zehntausend Wohnungen in, in Staatseigentum, wie das daran was ändern würde.
0: Ja, meine meine Frage wäre dann, was würde was ändern? Also wir, ich finde, wir Ökonomen und Ökonomen sind immer sehr gut darin, Sachen zu kritisieren, oder? Und, und, und auch zu Recht, also das Haar in der Suppe zu finden. Und in dem Fall, wie gesagt, also ich defer to the expertise. Also ich anerkenne Sebastians Expertise auf diesem, in dieser konkreten Frage absolut. Meine Frage, wie gesagt, aus der Wiener Perspektive wäre, wenn wir die Ziele teilen, und das scheint mir absolut der, der Fall zu sein, wie kommen wir dann dorthin? Und haben wir eine gangbare Alternative, die ebenfalls auf dem Tisch liegt? Nicht, dass ich jetzt deswegen damit sagen möchte, dass, dass die Enteignung eine, eine gangbare wäre, aber da gibt es immerhin eine, eine starke Bewegung, eine, eine politische, durchaus auch demokratisch legitimierte Bewegung, die das fordert. Ne? Und wenn wir jetzt aus, aus ökonomischer Sicht sagen, das macht keinen Sinn, ist nicht die Alternative zu sagen, da machen wir nichts, aus, aus meiner Sicht. Und politökonomisch wäre das ein bisschen meine Befürchtung.
1: Echt? Ich glaube ja aber nicht, dass diese Sachen wirklich so, wenn man das eine nicht tut, dann tut man auch sonst nichts. Ist es nicht eher so, dass, da argumentierst du ja schon auch so gerade so ein bisschen darauf hin, man braucht halt ein Maßnahmenpaket. Ne? Und in diesem Maßnahmenpaket könnte dann Enteignung ein Thema sein, oder?
0: Absolut. Kann denn es sein, muss aber absolut nicht. Aber ich bin ganz dabei, es braucht auf jeden Fall ein Maßnahmenpaket. Und es ist auch das, was wir in, in Wien sehen, historisch wie auch. Derzeit.
2: Da haben wir tatsächlich etwas unterschiedliche Einschätzungen. Also ich, um das mal klarzustellen, ich habe überhaupt keine Sorgen, dass man das machen könnte. Gut, ich bin jetzt kein Jurist, aber so wie ich das gesehen habe und mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, da ist es so, dass man, wenn man das gerne tun möchte und entsprechend entschädigen würde, dann könnte man wahrscheinlich diese Wohnung enteignen. Im Zweifel könnte man sie ja auch zum Marktwert kaufen. Ich weiß gar nicht, ob da die großen Wohnungsbaukonzerne was, was gegen hätten, weil sie dann auf einmal doch relativ viel Gewinne realisieren könnten. Aber auf jeden Fall, das, das ist machbar und durch die Konstruktion der Schuldenbremse ist das auch finanzierbar, weil man könnte das über eine finanzielle Transaktion mit einer Kreditaufnahme finanzieren. Also da eine Praktikabilität, das jetzt zu tun, glaube ich, scheitert es gar nicht so sehr. Gleichzeitig würde wahrscheinlich ja, wenn man auch so sich anguckt, was, was in diesem Volksentscheid drinnen steht, wäre der erste Versuch, nicht zum Marktwert zu enteignen, sondern doch darunter. Und das würde natürlich schon, glaube jahrelange Rechtsstreitigkeiten mit sich ziehen, mit auch tatsächlich hohen Risiken und auch hohen Verfahrenskosten für das Land Berlin. Und wie ich die Berliner Verwaltung kenne und auch, auch, auch die politische Klasse in Berlin, würde ich befürchten, dass da so viele Kräfte gebunden sind mit so einem Verfahren über eine lange Zeit, dass eben gerade die Dinge, die passieren müssten, nicht passieren werden. Und das aus, aus meiner Sicht müsste einfach mehr gebaut werden und müsste auch vor allem öffentlich mehr gebaut werden. Und da ein bisschen anders als du, Miriam, du, du siehst es im Grunde als, wenn ich mal so sage, als ein Window of Opportunity, um jetzt politisch auf dieses Problem hinzuweisen und dann was zu tun und Maßnahmenpaket auf den Weg zu bringen. Ich würde eher befürchten, aber... Ich meine, das ist ja jetzt auch eine reine hypothetische Diskussion. Ich weiß ja auch nicht, wie das dann wirklich passiert. Aber ich würde befürchten, dass es da in gewisser Weise ein Entweder-Oder gibt, weil es einen, ja, eine Konkurrenz um politische Aufmerksamkeit der Entscheidungsträgerinnen und Träger und der Verwaltungskapazitäten gibt.
0: Ja, das ist eine politische Einschätzung, die für mich ganz schwer zu treffen ist. Und wie du, wie du sagst, Marco, es braucht ein, ein Maßnahmenpaket. Und, und Sebastian, ich glaube, da sind wir uns ja auch einig. Ich würde aber absolut nicht in Abrede stellen, dass man bauen muss. Das war der große Fehler, den Wien ja gemacht hat, dass es zehn Jahre lang keine Gemeindebauten gebaut hat Anfang der 2000er. Das ist inzwischen wieder besser geworden. Sozialer Wohnbau mit den Genossenschaften ist natürlich immer weiter gelaufen. Aber das ist ein massives Problem, nicht zu bauen. Aber gerade wenn es darum geht, dass die Ressourcen gebunden sind und beschränkt sind und möglicherweise auch die technischen Fähigkeiten erst aufgebaut werden müssen. Im Bauen ist ein extrem komplizierter Prozess. Es ist eine massive Frage. Also die große restringierende Faktor, der Flaschenhals in Wien jedenfalls äh, beim sozialen Wohnbau, sind die Grundstückspreise. Und das, obwohl Wien im Vergleich zu anderen Städten ja immerhin äh, recht lange eine eine vorausschauende Grundpolitik betrieben hat. Und dennoch äh, gibt es massive Probleme und ist der Haupttreiber beim sozialen Wohnbau die Grundkosten. Und auch dann, das Bauen selber ist einfach ein enorm Mikromanagement-intensiver Prozess. Ich bin da selber natürlich keine Expertin, aber was wir hören aus der Wiener Verwaltung, ist, dass es ein extremes Mikromanagement braucht und wahrscheinlich kennen das viele aus irgendwie eigenen Erfahrungen, sei es in Mietwohnungen oder in Eigentum. Irgendwie, wenn Handwerker, Handwerkerinnen im Haus sind, man muss wirklich einfach da sein und dahinter sein und bei jedem Schritt, <lacht> bei jedem Schritt aufpassen und urgieren und, und irgendwie neue Termine ausmachen. Und genauso ist es natürlich im Großen. Und insofern bin ich nicht ganz überzeugt, wenn schon... Enteignen nicht zugetraut wird, wieso man dann Bauen zutraut. Ich glaube nicht, dass das weniger ressourcenintensiv oder weniger kompliziert im, im verwaltungstechnischen, weniger Ressourcen bindet im verwaltungstechnischen Ablauf. Wiederum natürlich kein Widerspruch, aber, aber nur einfach nur ein, ein Punkt, dass man das aufbauen muss auf beiden Seiten.
2: Ja, da würde ich aber sagen, dass tatsächlich Berlin, was das Bauen von Wohnungen angeht, mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, das schon einigermaßen hinbekommt. Also, der Planungsprozess, da, da hapert's oft. Und wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, wir haben, wir haben schon an einigen Stellen in Berlin diese Einstellung not in my backyard. Also, dass die Leute eben eigentlich in ihrem Kiez nicht gebaut haben möchten. Da gibt es auch aus meiner Sicht sehr absurde ja, Ideen, wenn man auf Diskussionen ist, die einem dann erzählen, ja, wir wollen, dass hier nicht gebaut wird, weil wenn jetzt hier gebaut wird, dann entstehen Jobs und äh, dann wird das hier teurer zu wohnen und außerdem verändert sich der Kiez. Und damit kämpft man natürlich. Ne? Das ist eher das größere Problem. Und klar, die Frage ist schon, wie beschleunigen wir das jetzt? Und da, da ist einfach zu wenig passiert. Aber ja, da jetzt meine persönliche Beobachtung wäre, dass da auch einige der Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger eigentlich nicht so gerne bauen. Wollen.
0: Und das ist natürlich ein massives Problem. Also wenn, wenn das nicht gewünscht wird, dann ist es ein zentraler Teil eines Maßnahmenpakets, das herausfällt. Ich meine, in, in Wien gibt es natürlich ganz stark diese BürgerInnen- Beteiligungen, sind irrsinnig schwierig. Überhaupt keine Frage. Und, und regelmäßig, äh, dass, man, dass man da äh, in Sackgassen läuft mit Projekten. Auch wenn das äh, in, den, in den meisten Fällen dann meines Wissens doch überwunden werden kann. Aber es ist verzögernd und natürlich immer dann für die äh, Viabilität von, von Projekten sehr problematisch. Äh, aber der andere Teil von Maßnahmenprojekten, äh, den du da ansprichst, Sebastian, sind natürlich in Wien die Mietzinsbegrenzungen, der Kündigungsschutz, also wo das dann eben nur beschränkt Auswirkungen hat, wenn neu gebaut wird und haben kann. Also wo es diese Gentrification, die wir ja in New York zum Beispiel mit unserem eigenen Leib erlebt, wie massiv das ist und, und was das für, für, für enorme Auswirkungen hat auf, auf die Struktur von Stadtgebieten, wenn das zu sehr dem freien Markt überlassen wird und nicht sichergestellt ist, dass die Leute in ihrer Umgebung wohnen bleiben können, wenn es eine, eine Aufwertung gibt der Gegend. Also, das ist ein massives Problem. Da, da bin ich ganz, ich bei dir, Sebastian, oder <lacht> bei den EntscheidungsträgerInnen, wenn, wenn das nicht sichergestellt ist.
2: Ja, ich meine, wir haben natürlich auch so einen gewissen Schutz. Wir haben ja auch begrenzte der Mietsteigerung in Deutschland und äh, wir haben einen gewissen Kündigungsschutz. Aber es kommt dann halt doch irgendwann vor, dass jemand, weiß ich ein Kind kriegt, heiraten möchte vielleicht die Kinder ausziehen, man eine kleinere Wohnung nehmen möchte. Vielleicht trennt man sich vom Partner, von der Partnerin. Und ähm, dann ist halt die Situation, wo man dann oft nicht mehr im gleichen Kiez eine neue Wohnung findet. Die Frage ist, ob wirklich dann die Konsequenz ist, dass man sagt, naja, also wir bauen jetzt eben nicht, sondern wir quasi konservieren dieses Viertel im Zustand von 1990. Und äh, da darf auch keiner hinziehen. Aber man muss einfach sagen, es gibt ein paar Menschen, die, wo man den Eindruck hat, dass das am Ende das ist, was sie gerne hätten.
0: Ja, ich meine, Wien ist der Kündigungsschutz natürlich schon auch sehr stark. Also wir haben ja die Weitergabe im Verwandtenkreis, also jedenfalls in direkten Linien, auch von Gemeindewohnungen, aber halt auch von Genossenschaftswohnungen, also über den Tod hinaus, dass diese Wohnungen erhalten bleiben, mit eben sehr niedrigen Mieten. Und natürlich auch eine, eine rigorose Mietbeschränkung mit Richtwertzinsen und, und, und Aufschlägen, die gesetzlich festgelegt sind. Und natürlich ein, eben den sozialen Wohnbau, der eine gewisse Größe hat, also ein, ein Viertel des Marktes, österreichweit und in Wien wirklich massiv am Mietmarkt. Das drückt natürlich auch insgesamt die Mieten. Man braucht also auch nicht so im Einzelfall natürlich diese, diese extremen Probleme so, so stark dann bei Wohnungswechseln oder so, sondern dann ist es insgesamt einfach leichter. Und natürlich, man muss auch bedenken, Wien ist einfach nicht so weiträumig wie Berlin. Das macht natürlich schon einen großen Unterschied. Der andere Aspekt, den ich total wichtig finde vom, vom Wiener Modell, ist, dass dieser soziale Wohnbau wirklich bis in die reichsten Einkommensschichten hineingeht. Wir haben uns das einmal im, im Zuge eines Papers angeschaut, dass wir das wir geschrieben haben mit einem Kollegen von der, von der Nationalbank und wir sehen selbst bei den reichsten 10 Prozent immer noch so grob 30 Prozent zur Miete und davon die Hälfte im sozialen Wohnbau. Das heißt, wir haben den sozialen Wohnbau bis ganz hinauf, also diese soziale Durchmischung, wirklich bis bis ganz hinauf, sogar eben in Gemeindewohnungen noch. Das ist wirklich, glaube ich, ein, ein großer Unterschied zur Wohnbaupolitik in, in vielen anderen Städten, wo die soziale Treffsicherheit stärker im, im Vordergrund steht, hat sich Wien da, glaube ich, recht bewusst entschieden, die, die Durchmischung in den Vordergrund zu stellen, um eben es möglich zu machen, dass ein Interesse von Hocheinkommensgruppen besteht, den, den sozialen Wohnbau wohnlich weiterhin zu lassen und, und damit natürlich auch Mitbegrenzungen und also über die Gemeinnützigkeit natürlich auch, auch die Begrenzung der Kostensteigerungen gesetzlich weiter vorzuschreiben.
2: Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt und das ist auch der Grund, warum ich glaube, wir haben da früher mal drüber geredet, Marco hier, wir, Tom Krebs und ich haben ja vor ja einiger Zeit mal ein Papier zum öffentlichen Wohnungsbau in Deutschland geschrieben mhm. und wie der Bund da danach helfen könnte und wir machen da die Unterscheidung zwischen sozialem Wohnungsbau, der wie in Deutschland eben dafür ist, dass Menschen mit geringen Einkommen da einziehen können und öffentlichem Wohnungsbau, der eben auch im Sinne der Gestaltung, der Durchmischung nicht auf bestimmte Einkommensgruppen beschränkt ist. Also da, da kann man durchaus dann bestimmte Wohnungen auch für bestimmte Einkommensgruppen oder bestimmte Zahl von Wohnungen, man sollte vielleicht nicht die Wohnungen speziell reservieren, aber bestimmte Zahl von Wohnungen für Menschen mit geringen Einkommen reservieren, aber die Idee ist eben schon, dass man auch tatsächlich bis in die oberen Einkommenssegmente hinein Wohnungen anbietet und dass man das auch so großflächig macht, dass es einen Einfluss auf das Marktergebnis haben kann.
1: Heißt das dann, dass ich mit einem hohen Einkommen in eine Sozialwohnung reinziehe oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Nee, das heißt, dass es, dass es Wohnungen gibt, die einen ja jetzt keinen Luxusstandard haben, die einen vernünftigen Preis haben und wo du einziehen kannst. Und die gehören dann der öffentlichen Hand. Und das ist im gleichen Haus, wo auch Leute wohnen, die eben nicht Einkommen haben, wie, wie du vielleicht.
0: Und oft ist es ja über den Lebenszyklus bedingt. Ne? Man, man zieht dort ein, wenn man vielleicht noch ein geringes Einkommen hat. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel eine Facharbeiterin, Facharbeiter vorstellt, die ziehen dann vielleicht das Lehrlinge ein oder so, oder? Aber es gibt eben keine regelmäßigen Einkommensüberprüfungen. Das heißt, sie werden nicht aus diesen Wohnungen rausgeschmissen, wenn sich dann eben das, das Einkommen über den Lebenszyklus erhöht. Ne? Und gerade bei den Gemeindewohnungen, jetzt zum Beispiel in Wien, ist es ja auch möglich, Gemeindewohnungen zu tauschen. Das heißt, man fällt auch nicht heraus, wenn man dann zum Beispiel Kinder bekommt oder eine Familie gründet und mehr Wohnraum braucht. Oder fällt nicht notwendigerweise heraus.
2: Ich möchte nur mal darauf hinweisen, dass einige der Ökonomen in Deutschland, unter anderem der Wissenschaftliche Beirat beim Bundeswirtschaftsministerium, gerade das ja falsch finden. Die sagen eben, das ist eine Fehlbelegung und das darf eben nicht sein, und deshalb sind sie gegen Objekt und für Subjektförderung. Also, ich sehe das explizit nicht so. Ich wollte nur kurz darauf hinweisen, dass es da durchaus auch andere Positionen hier in Deutschland gibt.
0: Ja, das ist eine ganz massive Debatte in Österreich natürlich auch, weil das eben aus einer, gerade aus einer neoklassischen Effizienzlogik und einer Bedürftigkeitsprüfungslogik widersinnig ist. Ne? Der Punkt ist eben, dass das die Wiener Wohnbaupolitik seit in einem Jahrhundert inzwischen explizit anders sieht, eben aus einerseits polit-ökonomischen Gründen, aber dann eben durchaus aus breiter gedachten ökonomischen Gründen, wenn man eben die Frage des Wohnungsmarktes und der sozialen Durchmischung mit
1: in den Blick nimmt. So wie ihr das hier hier beschreibt, habe ich ja irgendwie so das Gefühl, jedes Modell, das man sich da so ausdenken kann, hat diverse Vor- und Nachteile. Am Ende geht es aber tatsächlich mehr um politischen Willen und Durchsetzungsfähigkeit, vor allen Dingen aber auch so ein bisschen, naja, Ideenschaffung, um Dinge mal anders zu machen, als man sie bisher gemacht hat. Ne? Also man am Ende geht es ja immer auch um, um Stadtgestaltung und die Frage, wie soll so eine Stadt in 10, 15 Jahren aussehen? Weil wenn wir jetzt uns überlegen, wo man ein paar Wohnungen bauen könnte und, und wie das weitergeht, das wird sich ja nicht in drei Jahren umsetzen im Regelfall, ne? sondern das sind ja recht lange Prozesse. Und mein Gefühl sagt mir irgendwie, wir haben hauptsächlich ein Problem bei dieser Stadtentwicklung, dass man sich kaum im Kopf macht, wie soll so eine Stadt eigentlich in 10, 15 oder auch 20, 30 Jahren aussehen? Wie steht man eigentlich dazu, dass da vielleicht Leute zuwandern, dass die Städte größer werden und, und wie gestaltet man das? Muss Überhaupt immer in der Stadtmitte irgendwie die große Filiale von, ich will jetzt keine Firma nennen, aber von irgendeiner großen Bank oder irgendeiner großen Versicherung da rumstehen und quasi auch den Platz für Wohnraum wegnehmen oder können die nicht auch mal so ein bisschen außerhalb dieser Städte? Ne? Und kann man da nicht verschiedene Anreize setzen? Und ich habe immer so das Gefühl, das kommt in diesen ganzen Diskussionen etwas kurz ich glaube, du hast recht, dass
2: es in der Debatte manchmal ein bisschen zu kurz kommt oder nicht mit rüberkommt. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sagt, also bauen, bauen, bauen ist jetzt richtig, um Mangel zu beheben. Aber bauen, bauen, bauen und darum haben viele Leute damit auch Probleme. Bedeutet halt oder zumindest in der Wahrnehmung der Menschen, da ist dann noch mal mehr Beton, da ist noch mehr weniger Freifläche, da sind keine Grünflächen, keine öffentlichen Räume und so weiter. Darum ist eigentlich so eine Quartiersplanung total wichtig. Dass man eben sagt, man plant dann meinetwegen ganze Blöcke und guckt, wo, wo bleiben dann Freiflächen, wo sind Grünflächen, wo wird was nicht versiegelt, wo habe ich auch gleich die Kita, wo habe ich die Schule, wo, wo baue ich einen Sportplatz oder wo baue ich vielleicht auch noch ein Schwimmbad mit dahin. Das hat man in Hamburg jetzt auch stärker versucht. Also dass man quasi Konzeptvergabe macht, dass, dass wenn dann geplant werden muss, dann, dann muss da eben ein, ein Gesamtkonzept sein. In Berlin hat man es an einigen Stellen auch versucht, aber das ist natürlich wirklich noch nicht, noch nicht so weit gediehen. Und da muss man aber auch sagen, dass es natürlich für den öffentlichen Bauherrn jetzt einfacher ist, diese Dinge mitzuplanen und mitzudenken. Klar, Private können das im Prinzip auch machen, aber Private bauen dann oft nicht in so, so großem Maßstab und außerdem haben die natürlich immer noch einen ganz anderen Anreiz, ich sage jetzt mal die Gemeinflächen möglichst klein zu halten, weil sie dann mehr Luxusflächen bebauen und verkaufen können und das ist aus meiner Sicht auch ein Argument für, für eben öffentlichen Wohnungsbau.
0: Dem, dem stimme ich voll zu und, und das ist auch etwas, was wir was wir in Wien ganz stark sehen. Also dass diese Betonung de, der Gemeinschaftsflächen ähm, sowohl indoor als auch outdoor äh, im sozialen Wohnbau extrem gut funktioniert. Und was ich dann noch ergänzen würde, ist, dass es natürlich für die öffentliche Hand leichter ist, jetzt gerade wenn man aus dem ökologischen Gesichtspunkt, also Deutschland hat ohnehin weniger Probleme als Österreich, aber die Zersiedelung ist ja ein massives Problem, gerade in Bezug auf die, auf die Klimakrise. Also wenn wir im städtischen Bereich bleiben und, und da auf versuchen, Versuchen das dennoch eher verdichtet zu lassen, ist natürlich für Ver Verkehrsplanung etwas, was äh, gerade für den öffentlichen Verkehr und, und, und Anbindung was ganz Zentrales auch für die Attraktivität natürlich von von solchen Gegenden. Und äh, ein, ein zentraler Aspekt da meiner Ansicht nach ist diese üblicherweise radiale Verkehrsplanung, wo das sternförmig alles auf das Zentrum zugeschnitten ist, wie du, wie du gerade gesagt hast, Marco. Und, und das ist natürlich ein also, sowohl verkehrstechnisch, aber auch geschlechtspolitisch ein, ein massives Problem ist, weil eigentlich die Verbindung zwischen den den Peripheren also eben zur Schule, zur Kita, für die Care-Trips, die Frauen hauptsächlich machen, auch noch dazu öfter mit anderen Verkehrsmitteln als mit dem Auto im Gegensatz zu Männern, dass das oft nicht gegeben ist, weil eben die Stadtplanung darauf zugeschnitten ist, dass alle ins Zentrum, zu den Jobs und wieder herausfahren, aber nicht, dass sie von Peripherie zu Peripherie die Kinder oder die Alten äh, versorgen. Und das ist eben etwas, was die öffentliche Hand mit ihrer Stadtplanung, mit der Bauplanung und mit der Verkehrsplanung integriert und ich lösen kann, während das Privaten äh, ich mein, a priori unmöglich ist, diese, diese Aspekte einzubeziehen.
1: Ich glaube, du hast da gerade auch einen ganz wichtigen Punkt nochmal angesprochen. Wir haben auch den Klimawandel und wir haben ja diesen Sommer in den Städten gesehen, dass Klimawandel bedeutet, wenn da so schwallartig Regen runterkommt, ja, also hier in Köln zum Beispiel, dann fahren auf einmal die ganzen Straßenbahnen nicht mehr, weil die durch irgendwie so kleine Tunnel durch müssen. Und da sammelt sich dann das Wasser. Nur mal als ganz plumpes Beispiel, was da so passieren kann. Und dann gab es auch tatsächlich mehrere Recherchen, die dann so nahegelegt haben, dass in der Stadtplanung der Klimawandel eigentlich naja, bisher noch gar nicht berücksichtigt wurde, aber dann demnächst mal aufploppen wird, wenn vermehrt solche Probleme auftauchen. Nun könnte man natürlich sagen, das heißt, die Probleme werden jetzt noch größer in der Stadtplanung und im, im Stadtausbau. Man könnte aber natürlich auch anders herum rangehen und sagen, das ermöglicht uns ja vielleicht, auch die Stadtplanung dann tatsächlich mal neu zu denken.
2: Ja, wobei man jetzt fairerweise dazu sagen muss, dass das ja nicht nur ein städtisches Problem ist, dass man noch nicht sich richtig eingestellt hat auf das, was mit dem Klimawandel passiert. Also wenn ich mich jetzt an diese Überschwemmungen, die wir hier hatten in Nordrhein-Westfalen erinnere, die waren ja ausnahmsweise mal nicht im Stadtgebiet, ne? sondern die waren ja im Grunde eher in dörflichen Strukturen.
1: Das ist richtig,
0: ja. Und was ich da heute aus dem Klimawandel-Aspekt noch ergänzen eine Sache ist natürlich dann die Mitigation und die Frage, wie gehen wir mit den Folgen des Klimawandels um. Aber ein ganz zentraler Treiber, Mittreiber des Klimawandels, und jetzt wenn wir es irgendwie beschränken auf den CO2-Ausstoß, ist natürlich Heizen. Und das ist etwas, was sich im verdichteten, städtischen Bereich natürlich deutlich besser mit Retrofitting, mit Dämmen, mit grüner Heiztechnologie deutlich leichter lösen lässt oder zumindest es wahrscheinlich effizienter ist, das zu lösen als in einem sehr stark zersiedelten Bereich und da jetzt irgendwie werten zu wollen. Aber das ist auf jeden Fall eine Aufgabe für die öffentliche Hand, da im Wohnbau eine, eine tragende Rolle mit einzunehmen. Und ich meine durchaus auch, Immobilien-Eigentümer, Eigentümerinnen mit in die Pflicht zu nehmen, dass eben Heizen als ein, ein, ein zentraler Ausstoff von Schadstoffen und der Betreiber des Klimawandels hintangehalten wird.
1: Jetzt würde ich zum Ende hin mal sagen... Alles, was wir jetzt besprochen haben, ich glaube, viele Probleme sind recht gut lösbar in irgendeiner Form. Es wird allerdings auch eine gewisse Zeit dauern. Vor allen Dingen aber kostet es auch Geld. Und da ist ja dann immer die Frage, woher soll denn dieses Geld kommen? Vor allen Dingen gerade dann, wenn man sagt, man möchte die Mieterinnen und Mieter eigentlich nicht noch mehr belasten. Das heißt ja dann doch eigentlich, dass die öffentliche Hand dieses Geld. Geld beschaffen müsste. Ne?
2: Ja, aber das ist ja kein Problem. Also gerade wenn es darum geht, neuen Kapitalstock zu schaffen oder selbst Wohnungen zu kaufen, dafür kann man ja problemlos einen Kredit aufnehmen. Und jetzt wird ja gerne gesagt, ja, aber dann kann man auch keine niedrigeren Mieten anbieten als die privaten. Wohnungsbauunternehmen, weil man muss ja den Schuldendienst zahlen. Das übersieht aber, dass der Staat zurzeit doch nochmal deutlich weniger Zinsen zahlen muss als die Privatinvestoren und außerdem natürlich eine andere Renditeanforderung hat als ein börsennotiertes Unternehmen. Also da ist erstens, da ist schon eine kleine Marge und also von daher, das, das ist schon möglich, da jetzt zu bauen und eben ja vielleicht nicht super günstige Wohnungen anzubieten, subventionsfrei, aber wenn man jetzt probiert auch über serielles Bauen, wo noch sehr viel Potenzial ist, günstiger zu bauen, als das bei kleinteiliger privatwirtschaftlicher Bereitstellung getan wird und dann eben auch die günstigeren Finanzierungskosten weitergibt, dann kann man durchaus, ja, man wird damit nicht alle Probleme der Mietbelastung lösen können, aber damit kann man schon durchaus einigermaßen bezahlbaren Wohnraum anbieten.
0: Also das das denke ich auch im öffentlichen Bereich, glaube ich, lässt sich das relativ leicht lösen, wenn politischer und demokratischer Wille da ist. Im privaten Bereich ist es natürlich eine andere Frage, aber aber ich denke eben, da können wir vielleicht die, die Klammer wieder schließen zu, zum Beginn, da können wir, glaube ich, schon vom roten Wien lernen. Also die, die Situation in Wien am derzeitigen Wohnungsmarkt und dass die Mieten relativ äh, steigen bei allen Problemen in, in Steigerungsraten, trotzdem im internationalen im deutschen Vergleich noch relativ niedrig sind, ist einfach pfadabhängig äh, auf, aufgrund der Reformen des Roten Wiens. Und die waren durchaus massiv. Das ist über einerseits eben eine massive Mietzinsbegrenzung mit dem Friedenszins, also im Grunde halt keine Abgeltung der Hyperinflation oder der hohen Inflation nach dem Ersten Weltkrieg. Mieten wurden eingefroren auf ihrem nominalen Niveau. Andererseits eben über diesen starken Mieterschutz, Kündigungsschutz und Weitergabe innerhalb des Familienverbands und andererseits über massive Besteuerung der Mietwohnungen, aber eben die nicht übergewälzt werden konnte aufgrund eben dieser Mietzinsbegrenzung hat es da im Grunde eine Enteignung ähm, der, der BesitzerInnen von, ähm, von, von Wohneigentum gegeben. Das hat vor allem kleine Gewerbetreibende getroffen. Also Sebastian, wenn wir am Anfang eben geredet haben, es gibt durchaus die kleinen Selbstständigen, die das besitzen. Das war damals noch deutlich weiter verbreitet, dass es heute ist, ähm, wo ja die untere Hälfte kaum etwas besitzt. Ähm, und, und da wurde tatsächlich ähm, durchaus de facto enteignet über Besteuerung und Profitabilitätsbeschränkungen. Und das... Ergebnis daraus, oder das hat im Pfad darin gemündet, dass es einerseits eben diese politische Machtverschiebung gab hin zu, zu MieterInneninteressen und auch zur öffentlichen Hand, die in der Lage war, dann auch gleichzeitig massiv zu bauen. Und insofern würde ich das nicht von vornherein ausschließen, dass auch private Vermieter, VermieterInnen dazu herangezogen werden, die Folgen des Klimawandels für ihre Objekte hintanzuhalten. Das ist Teil ihrer Aufgabe, würde ich sagen, in einem funktionierenden Wohnmarkt, also das ist die Aufgabe von uns allen, den Klimawandel so weit wie möglich zu begrenzen. Ich meine, in Deutschland hat man die Auswirkungen wirklich gesehen, jetzt diesen Sommer schon. Die Auswirkungen sind im, in Europa angekommen. Es ist nicht nur mehr in, 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 in fremden Ländern quasi. Und insofern gibt es überhaupt keinen Grund, warum da ausschließlich Mieter und Mieterinnen zahlen sollten und der Staat, sondern es, es haben alle beizutragen.
1: Miriam Rehm und Sebastian Dodin, ich danke für das Gespräch. Ja, danke
2: für die Moderation, Marc, und danke Miriam fürs dabei sein
0: Danke für die Einladung, hat Spaß gemacht.
1: Und euch vielen Dank fürs Zuhören und wenn ihr uns noch etwas dazu mitteilen möchtet, das ist ja bei diesem Thema ganz gerne mal der Fall, dann könnt ihr uns anschreiben, systemrelevant@böckler.de ist die E-Mail-Adresse und auf Twitter erreicht ihr uns @böckler_de. Miriam findet ihr auf Twitter als atmiriamrehm und Sebastian findet ihr auf Twitter als @s_dulin. Also dann, bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
2: Bis dann. Tschüss.
1: Das war Systemrelevant.
2: Der Wirtschaftspodcast der Hans-Böckler-Stiftung.